0: Ferngespräch, der Podcast der Fähren und Porsche Fernefahr. Hallo zu einer neuen Folge des Ferngesprächs. Wie vielleicht einige von Ihnen wissen, hat von März bis Ende Mai 2023 an der Fernefahr das Projekt Digitale Pädagogik 2.0 stattgefunden. Das Projekt hat in Kooperation mit der Bildungsdirektion der Bildungsregion 6 stattgefunden. Teilgenommen haben an diesem Projekt ungefähr 40 Lehrende aus allen Schulstufen gemischt. Volksschule, also Sekundarstufe 1 und 2. Bei mir heute zu Gast sind Heinz Kerschbaumer, Leiter der Bildungsregion 6 und Reinhard Stauninger, Leiter des IST-Teams der FERNFH, um mir und euch allen da draußen mehr über dieses spannende Projekt zu erzählen. Vielen Dank, es freut mich sehr, dass ihr heute da seid. Hallo. Hallo. Zu Beginn einfach gleich mal die Einstiegsfrage. Was ist das Projekt Digitale Pädagogik 2.0? Und welches Ziel wurde mit diesem Projekt verfolgt?
1: Ja, das Projekt Digitale Pädagogik 2.0 sollte vor allem den Mehrwert digitaler Pädagogik generieren. Das heißt, wir wollten Unterrichtssequenzen produzieren, die wirklich Vorteile wie ortsunabhängiges Lernen, eigenes Lerntempo, zeitunabhängiges Lernen und diese ganzen Vorteile, die Digitale Pädagogik wirklich bietet, die wollten wir nutzen. Es ist doch so, dass nach der Pandemie, also in der Pandemie ist es darum gegangen, möglichst schnell Kommunikation herzustellen. Ja, das, das hat aber sehr oft nur, oder sehr oft war damit verbunden, einfach eine Fortsetzung des bisherigen mit anderen Mitteln. Und genau das wollten wir eben konterkarieren, dass eben nicht dieser Eindruck entsteht, ich brauche nur die entsprechenden technischen Voraussetzungen und schon äh, habe ich quasi digitale Pädagogik in allen ihren Vorteilen genutzt.
2: Ich glaube, aus Sicht vom von, von ISD-Team, was für uns ganz wesentlich, dass wir uns gefreut haben, jetzt auch außerhalb der Hochschule mal äh, Leuten unsere Expertise anbieten zu können. Und ich glaube auch, dass wir sehr viele Projekte gemeinsam auf die Beine gestellt haben, die die Lehrenden tatsächlich jetzt eins zu eins direkt auch mit ihren Schülerinnen und Schülern in den Klassen und auch zu Hause gut umsetzen können und die wirklich eine, eine gutes Spektrum zeigen, was mit digitaler Lehre, digitaler Pädagogik möglich ist. Und wie der Heinz schon gesagt hat, die Pandemie hat uns ein bisschen gefordert. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns jetzt weiter gefordert fühlen, dass wir das nicht einfach liegen lassen, ja. sondern einfach weiter auf diesem Weg gehen und uns nicht da irgendwo auf den faulen Haut niederlassen, sondern die Erkenntnisse mitnehmen, genau um diese asynchrone Lehre weiter vorantreiben zu können.
1: Also wichtig, ein für mich ganz wesentliches Element des Projekts war auch diese, diese letzte Meile sozusagen. Also es wäre ja nicht so, dass, dass wir jetzt nicht auch im Rahmen des äh, Systems genug Angebote hätten zur Fortbildung. Wir haben dort großartige Experten, tolle Fortbildungsmöglichkeiten. Aber es ist doch so, dass letztlich dieser letzte Schritt, nämlich dann wirklich einmal sich hinzusetzen, am besten im Team und, und wirklich die Unterrichtseinheiten fertig zu machen, sodass sie sofort einsetzbar sind. Damit sind die Lehrenden, sofern also sie nicht jetzt wirklich einen größeren Hoch Lehrgang, Hochschullehrgang oder Ähnliches machen, oft alleine gelassen. Und genau das wollten wir haben, dass wir wirklich ins Tun kommen, dass wir am Schluss wirklich etwas haben, wirklich wissen, worüber wir reden.
0: Wie ist da der aktuelle Diskurs und hat sich vielleicht auch was durch die Pandemie in den letzten Jahren rasant geändert?
1: Natürlich, also die, die Pandemie hat, das, hat einen Prozess, der schon angefangen hat, beschleunigt. Wir haben vom Ministerium den Acht-Punkte-Plan, der sowohl die Ausstattung der Schulen mit, mit der entsprechenden Infrastruktur, die Ausstattung der, der Schülerinnen und Schüler und der Lehrenden mit, mit digitalen Endgeräten beinhaltet, der aber sehr wohl auch pädagogische Aspekte beinhaltet, eben die Fortbildung der Lehrenden, auch zum Beispiel die Entwicklung von einem Gütesiegel für Lern-Apps und, und, und vieles mehr.
0: Du hast jetzt den Acht-Punkte-Plan Erwähnt. Ich gebe zu, ich weiß nicht, was der Acht-Punkte-Plan ist. Vielleicht geht es einigen Zuhörenden so wie mir. Bitte, was ist der Acht-Punkte-Plan?
1: Ja, Der Acht-Punkte-Plan, der sozusagen die Digitalisierungsbemühungen im österreichischen Schulsystem zusammenfasst, umfasst zunächst einige Ausstattungsaspekte. Da geht es um die Ausstattung oder zunächst einmal um den Ausbau der Infrastruktur, der Basisinfrastruktur in den Schulen um die Ausstattung der Lehrkräfte und der Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten, aber auch äh, so Dinge wie das, das zum Beispiel das Portal Digitale Schule. sozusagen sollte quasi wirklich ein einfacher Zugang zu allen Anwendungen, die in der Schule passieren, ist da vorhanden. Das betrifft jetzt nicht nur Lernmanagementsysteme, da geht es auch um Stundenpläne, elektronisches Mitteilungsheft etc. Und äh, die Schulen werden unterstützt, was Kommunikation bzw. Lernmanagement betrifft, hier wirklich einheitliche Lösungen anzubieten, ist die Erfahrung aus der Pandemie, diese Vielfalt an Plattformen und Kommunikationstools, dass das nicht gut angekommen ist. Ein wichtiger Aspekt sind die Massive Open Online Courses, in denen Basiswissen zu diversen Aspekten vermittelt wird. Ein weiterer Punkt wäre die Ausrichtung der Eduthek nach den Lehrplänen. Das ist also eine große digitale Lehr- und Lernressourcensammlung, die im Aufbau ist. Und äh, als letzten Punkt nicht aber auch ganz wichtig, die Entwicklung eines Gütesiegels für die Lern-Apps, damit man auch wirklich auf Qualität zugreifen kann. Dazu gibt es dann auch noch das Fach Digitale Grundbildung, das jetzt in der Sekundarstufe 1, also in den Mittelschulen und ist Unter unterstufen unterrichtet wird, wo es jetzt aber nicht nur um die, um die Vermittlung digitaler Kompetenzen geht, sondern auch wirklich um den ganzen Aspekt der Mündigkeit. Ja, also das Motto der Aufklärung von Immanuel Kant, Sapare Aude, also habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, glaube ich ist im Zeitalter der Medien- und Bilderfluten und künstlichen Intelligenz wichtiger als je zuvor.
0: Die Ferne ist ja, wie der Name schon sagt, eine Fernfachhochschule, wo ja digitale Pädagogik bedeutet, aus der Ferne den Unterricht zu bekommen. Zwar nicht zu 100 Prozent, aber zu, zu, zu einem mehrheitlichen Anteil. Wie sollte sich digitale Pädagogik denn in den Schulen integrieren oder, oder gestalten?
1: Integrieren ist vielleicht schon das gute Stichwort. Die digitale Pädagogik ist integrierter Bestandteil des Unterrichts, während die Schule natürlich viele Aufgaben hat. Ja, und äh, es soll jetzt also nicht der Eindruck entstehen, dass wir sozusagen den, den Unterricht jetzt hier rein auf eine digitale Schiene stellen wollen und quasi alles bisherige ersetzen wollen. Überhaupt nicht. Es ist immer, von wenn wir von digitaler Pädagogik reden, so wie, wie wir sie im Projekt äh, verwirklichen wollen, dann reden wir immer von, von hybriden Settings. Ja. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass im Zuge des Acht-Punkte-Plans jetzt die Sekundarstufe 1, also die fünfte bis achte Schulstufe, vollständig mit digitalen Endgeräten ausgestattet worden ist. Diese Geräte sind da und sollen natürlich verwendet werden. Und unser Motto ist, wenn wir sie verwenden, dann richtig und sinnvoll.
0: Wie kann ich mir das dann vorstellen? Ist es dann so, dass die digitalen Lehrinhalte dafür gedacht sind, dass die Kinder es außerhalb der Schule machen? Also zum Beispiel Hausübungen, Zusatzaufgaben? Oder findet das auch im Unterricht statt? Ja, sowohl als auch. Ja, natürlich kann ein Lehrpfad Teil des Unterrichts sein, aber
1: natürlich auch das zusätzliche, dieses add das ortsunabhängige, zeitunabhängige Selbsttätige wiederholen, das, das eigengesteuerte Lernen als wichtige Ergänzung dazu.
2: Vielleicht ergänzend, ich glaube, dass, dass dieses selbstgesteuerte Lernen, das die, die Schülerinnen und Schüler da erleben, für, für ihre spätere Ausbildung ist, glaube ich, sehr wesentlich, dass sie lernen, Lust zu haben und dass, dass dieses eigene Tempo und diese eigene Bestimmtheit in meinem Vorankommen, im Lernfortschritt, in meinem eigenen persönlichen Kompetenzerwerb, was ist, was ihnen auch mit der späteren Ausbildung sehr stark zugutekommen wird.
0: Kommen wir vielleicht ein bisschen mehr zu einem praktischeren Teilen des, des Projekts. Du hast schon erwähnt, es ging vor allem auch darum, die Lehrenden so bei diesen bei dieser letzten Meile zu begleiten. Wie hat sich da das Kursdesign dann gestaltet, Reinhard?
2: Da triffst du einen, einen guten Punkt. Wir haben eigentlich stark darauf gesetzt, dass wir sehr, sehr situativ auf die Bedürfnisse der Lehrenden eingehen. Wenn man unsere Auswertung jetzt anschaut, sind wir da vielleicht sogar eine Spur zu weit gegangen. Und als Lesson learned würde man vielleicht mitnehmen, dass wir da ein wenig, eine Spur weniger Freiraum geben. Es hat sich aber sehr gut entwickelt an sich. Wir haben den Lehrenden immer wieder in einem hybriden Setting die Möglichkeit gegeben, sich mit der Theorie zu beschäftigen und haben versucht, den Lehrenden mitzugeben, wie sie unseren theoretischen Input, unsere theoretischen Inputs, die wir in, in vielen Bereichen und auf vielen Ebenen gegeben haben, direkt in ihre aktuellen, tatsächlichen Projekte einbauen können.
0: Das heißt, die Lehrenden haben alleine oder in Gruppen in, in Projekten gearbeitet?
2: Großteils in, in Gruppen. Ein Lehrender hatte ein, ein echtes Einzelprojekt, weil er einen Spezialanwendungsfall gehabt hat. Aber wir haben die Gruppen eigentlich durch die Bank und über die Zeit der gemeinsamen Projektarbeit versucht, bestmöglich zu betreuen. Haben das in einem hybriden Setting gemacht, sie immer wieder auch eingeladen, sich zu beteiligen und waren vom Team her auch für Fragestellungen immer, großteils immer anzutreffen.
0: Und du hast jetzt ja schon gesagt, es gab da auch irgendwie einen, einen Spezialfall an Immer, Wie kam es prinzipiell zu den Themen der Projekte? Waren die Lehrenden angehalten, etwas direkt aus der Praxis zu nehmen, was sie sofort in den Unterricht umsetzen können?
1: Ja, also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben Themen gewählt, von denen sie gewusst haben, dass sie sie brauchen werden im Unterricht. Ja, also ab hundertprozentiger Praxisbezug.
0: Habt ihr da das Gefühl, dass das auch funktioniert hat? Weißt du, hast du Rückmeldungen bekommen? Haben die Lehrenden es auch schon zum Beispiel im Unterricht anwenden können?
1: Die Rückmeldungen waren durchaus positiv. Ja, also Es gibt natürlich immer kleine Dinge, die man verbessern kann. Aber im Prinzip sind die Dinge eingesetzt worden und, und äh, ich glaube, die Teilnehmer sind motiviert, weiterzumachen. Man merkt es auch an den Anmeldungen jetzt für, das, für die Fortsetzung, dass... Diejenigen, die bis jetzt teilgenommen haben, auch großteils wieder, wieder dabei sein möchten.
0: Sie haben an Projekten gearbeitet. Waren Sie da an, an eine bestimmte Plattform gebunden oder wie ist das gehandhabt worden?
2: Wir haben Ihnen die Wahl der Plattform und auch die Wahl der Umsetzungsmethode generell eigentlich freigestellt. Also, wir hatten im Prinzip von einem, von einem Anwendungsfall in einem Microsoft Teams bis hin zu einem Moodle-Kurs. Dazwischen waren eingebaut noch Sachen wie Stop-Motion-Videos. Wir hatten wirklich einen, einen, einen großen, großen Bogen an, an methodischer Umsetzung, der unseren, unseren ersten gemeinsamen Kurs da begleitet hat. Es war wirklich ein, ein großes Spektrum an Angeboten. Es war auch ein großes Spektrum an Kompetenzgewinn da für die, für die einzelnen Lehrenden. Und was mir persönlich sehr gut gefallen hat, es war sehr... Ein, ein, ein großartiger Mix auch an, an sehr altersspezifischen Umsetzungssachen vorhanden.
0: Alle Teilnehmenden haben ja in ihre Projekte ja sehr praktisch wirklich etwas digital erstellt, in, in, in welcher Art jetzt auch immer oder auf welcher Plattform auch immer. Habt ihr da etwas mitbekommen? Haben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen untereinander die, die erstellten Lehrmittel ausgetauscht? Haben sie das untereinander weitergegeben oder vielleicht durch in der eigenen Schule oder Bekannten aus dem, aus dem Lehrkörper irgendwie weitergegeben und miteinander geteilt?
2: Also ich glaube, über die, die Präsentation wurden alle Lehrenden, die im Projekt mitgemacht haben und auch darüber hinaus über die Vielfalt der Projekte informiert. Was ich aber vielleicht ein bisschen herausstreichen möchte, ist, dass es auch eine Projektgruppe gab, die tatsächlich schon ihre Projektinhalte als Open Educational Resource über die pädagogische Hochschule zur Verfügung stellt und andere Lehrerinnen und Lehrer dazu einlädt, mit den hier generierten Inhalten auch selbst in den Unterricht hineinzugehen. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wenn wir diese, den wir auch weiter verfolgen wollen im nächsten Durchlauf. Der Heinz hat das mit unseren ersten Vorbesprechungen damals mal Methodenkoffer genannt, den sich die Lehrenden packen können, oder mit, denen wir ihnen mitgeben wollen eigentlich viel besser, sie sollen sich nicht packen. Und ich glaube, das wäre ja ein cooler Schritt in die richtige Rechnung mit diesen Open Educational Resources oder kurz OER, dass wir Ihnen da den richtigen oder einen möglichen, nicht den richtigen, einen möglichen Weg dazu zeigen.
0: Können Sie uns noch ein bisschen näher beschreiben, was, was haben die TeilnehmerInnen da, mit welchen Tools haben sie gearbeitet oder welche digitalen Lehrmittel sind da entstanden?
2: Ja, wenn ich vielleicht anfangen darf, also ein, ein, ein Projekt, das mir sehr gut gefallen hat, war ein Projekt, das sie mit Social Media auseinandergesetzt hat. Und da ging es im Prinzip darum, wie man die Möglichkeit hätte, Cybermobbing für die Schülerinnen und Schüler direkt erlebbar zu machen. Und da wurde eine, eine quasi selbst gehostete Installation von, von Viva Engage eingesetzt, also MS Teams, und verschiedene Aufgaben an die Schülerinnen und Schüler gestellt. Und das war ein, ein Tool, das eigentlich... Direkt die Social Media Komponenten, die es sonst draußen gibt, wie Facebook und Twitter, für die Schülerinnen sehr lebbar in einem geschützten Rahmen abbildbar gemacht hat. Mit der entsprechenden Aufgabenstellung. Ich glaube, das war ein gutes, gutes Tool, das direkt eingesetzt wurde.
1: Mir, mir fällt zum Beispiel ein, auch noch ein Projekt aus der Primarstufe, aus der Volksschule, Padlet, eine digitale Pinwand, die vor allem die Elternarbeit unterstützen sollte oder die Kommunikation mit den Eltern unterstützen sollte. Es ist ein. Ja, sagen wir mal, Standort mit großen Herausforderungen, wo vielleicht auch viele Eltern sind, die ihre Kinder nicht so gut begleiten können, aber die haben durch, diese, durch dieses Padlet, durch diese digitale Pinwand einfach einmal auch, auch die Möglichkeit überhaupt zu sehen, was passiert in der Schule, was passiert im Unterricht, was ist zu tun. Das hat mir so also besonders gut gefallen, weil eben auch die Eltern mit einbezogen sind und das besonders auch auf die äh, speziellen Standortbedingungen in Rücksicht genommen hat.
0: Ich habe ja gehört, dass nicht nur die Lehrenden ein Projekt umgesetzt haben, sondern auch die Führungsebene der Bildungsregion 6 aktiv teilgenommen hat. Heinz, du hast ja auch selbst aktiv mitgemacht. Wie war das für dich, da aktiv ein Projekt umzusetzen und welches Thema hast du da als Projekt gemacht?
1: Also nachdem ich 25 Jahre Deutsch unterrichtet habe in der ahs oberstufe habe ich mir ein Thema genommen für die siebte Klasse, die Interpretation von romantischen Gedichten. Das wird so manchen wahrscheinlich, manche werden jetzt wahrscheinlich Flashbacks aus ihrer eigenen Schulzeit haben. Aber es haben sich dann eigentlich meine Hypothesen durchaus bestätigt. Ich halte es mich wirklich für wichtig, dass man sich auch selber diesen Prozess einmal unterzieht, beziehungsweise auch, dass sich jeder Lehrende einmal diese, diesen Prozess unterzieht. Und zwar warum? Mhm. Es entsteht oft, und ich habe das jetzt unlängst wieder in einer Fortbildungsveranstaltung gehört, es wird oft damit argumentiert, wenn man digitale Möglichkeiten nutzt, Apps und, und so weiter, da ist schon alles vorbereitet, das kann man einfach nehmen. Und es, entsteht, es wird so der Eindruck suggeriert, alleine darauf zurückzugreifen oder zuzugreifen erspart mir Zeit. Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Das ist ein Mythos. Wenn ich wirklich äh, guten Unterricht machen will, dann, dann trifft das Gleiche zu wie bei konventionellem Unterricht. Ja? Äh, konventionell Unterricht ist natürlich einmal dann gut, wenn er individuell vorbereitet ist oder wenn ich auf meine konkrete Unterrichtssituation eingehen kann. Wenn ich jetzt immer nur vorgefertigtes unreflektiert übernehme, dann führt das nicht automatisch zu gutem Unterricht. Aber ich glaube, wenn ich es selbst einmal, wenn ich selbst einmal die Kompetenz habe, digitale Unterrichtseinheiten nach allen Regeln der Kunst zu erstellen, dann macht es auch Sinn, einmal etwas Vorgefertigtes zu übernehmen, weil ich es dann auch für mich adaptieren kann. Also so wie die erfahrene Lehrerin der erfahrene Lehrer intuitiv die Methode an ihre Klasse, an, ihre, an die Schülerinnen anpasst, genauso wird zum Beispiel die Lehrkraft, die sich eine Kompetenz im Erstellen von Lehrpfaden erworben hat, intuitiv jetzt beispielsweise das richtige Moodle-Tool nehmen und vielleicht dann sogar schon intuitiv das Moodle-Tool nehmen, das zu der Klasse oder zu jener Klasse am besten passt.
0: Wie fand der Abschluss des Projekts statt?
2: Ja, da kann ich vielleicht mal zu Beginn sagen, dass wir recht froh waren, alle Lehrenden und auch wichtige Vertreter der Bildungsdirektion und natürlich auch der Region, und auch sehr viele Direktorinnen und Direktoren im Haus zu haben, bei uns begrüßen zu dürfen an der Fernefahr. Es war eine, eine, eine sehr gute Stimmung und eigentlich haben alle Projekte eine würdige Präsentation abgehalten und alle Projekte konnten sehr gut dem Fachpublikum, dem Anwesenden, man kann durchaus sagen Fachpublikum, vorgestellt werden und ich glaube auch durch diese angebotene Vielfalt, die wir hatten, war es sehr animierend für alle, die da waren, das nicht nur selbst auszuprobieren, sondern vielleicht auch Leute auf Fortbildungen in digitaler Pädagogik aufmerksam zu machen und diesen, diesen Schritt weiterzugehen. Was wie bei euch das angekommen ist, auch, wir haben ja doch ein bisschen zeitlich haben wir ein bisschen überzogen bei der Präsentation, was ich mir erinnern kann.
1: Ja, es war durchaus ein ich, gefüllter Abend, ja, aber auch ein erfüllender Abend. Wir haben 16 Projekte von der Volksschule bis zur HS-Oberstufe BHS uns angesehen, alle 16 Projekte. Und es war zum Beispiel vom, von der digitalen Pinwand in der Volksschule, die die Elternarbeit an schwierigen Standorten erleichtern soll, bis hin zum, zur Vorbereitung einer Sprachwoche im Ausland war da alles dabei. Ein digitales Hotel, äh, zum Beispiel die Tourismusschulen Semmering gemeinsam mit dem Polytechnischen, der Polytechnischen Schule Glocknitz erstellt haben, also auch schulartenübergreifende Projekte. Es war wirklich ein, ein bunter gemischt Gemischtwarenladen der digitalen Pädagogik, kann man
0: sagen. Du hast jetzt schon ein paar Projekte irgendwie kurz erwähnt. Gibt es irgendwer ein Projekt, das euch ganz besonders in, in Erinnerung geblieben ist?
2: Ja, und zwar, es ist ganz lustig, ähm, es gab da diesen, diesen äh, Weg äh, von der Raupe zum Schmetterling. Ich glaube, das war die Raupe Nimmersatt, die da vorgestellt wurde. Und mir hat das einfach so gut gefallen, weil es einfach ein, ein, es ist ein Projekt aus der digitalen Pädagogik Es ist aber auch für die, für die Kleinsten was machbar, was sie vielleicht auch asynchron konsumieren können und wo sie auch vielleicht asynchron Inhalte lernen können. Deswegen hat mir dieses Projekt eigentlich wirklich gut gefallen.
1: Also für mich äh, immer wieder faszinierend sind diese Lehr Lehrpfade, diese klassischen Lehrpfade. Äh, das ist meine in Erinnerung Mathematik, vierte Klasse. Wenn man darin wirklich gesehen hat, wo ich mir wirklich vorstellen kann, okay, da ist jetzt eine Schülerin, ein Schüler, wo ich wirklich sehe, die, die oder die erspart sich jetzt die Nachhilfe, ja, weil er einfach ja, dass er sie die Möglichkeit hat, in, im eigenen Tempo, differenziert nach, nach, nach Leistungsniveau, Ort und Zeit unabhängig damit zu lernen, noch dazu gut äh, kreativ aufbereitet. Und ich glaube, genau das ist auch das, was Lehrkräfte im Jahr 2023 doch einmal... Gemacht haben sollten. Aber es geht natürlich jetzt nicht nur um, um, um äh, diejenigen Schülerinnen und Schüler, die noch Förderbedarf haben. Es geht natürlich auch um, die, äh, um diejenigen, die in Mathematik etwas talentierter sind. Auch die haben die Möglichkeit dann, ihre Begabungen und Interessen auch noch auszuleben, indem es Zusatzangebote
0: äh, gibt. Das klingt super. Das heißt, da ist es wirklich mit dem anderen Projekt, hat die Lehrenden es geschafft sehr viel abzudecken eigentlich an, an unterschiedlichen Niveaustufen und, und selbstständiges Lernen auch zu lernen dadurch. Ja, und
1: ich glaube auch, wenn, wenn, wenn man mal diesen Zauber verspürt hat als Unterrichtende, Unterrichtende dann ähm, wird man auch nicht mehr davon loskommen, wenn gleich man natürlich bewusst ist, also von heute, dass es natürlich schon mit einem großen Aufwand verbunden ist. Das muss man einerseits ehrlich sagen, aber natürlich, wenn man in eine gewisse Sharing-Kultur kommt, dann äh, sollte auch das bewältigbar sein. Aber es ist uns klar, dass das auch noch ein, ein längerer Weg ist. Das geht nicht von heute auf morgen, aber wir wollen den Weg einmal gehen. Es ist uns auch klar, dass wir jetzt mit 16 Projekten nicht äh, 3500 Lehrkräfte in der Region äh, sofort äh, umholen. aber das, das ist auch gar nicht unser Zweck. Wir wollen einfach mit diesem Projekt, das auch sehr sichtbar ist und durch unsere Begleitung jetzt vom Schulqualitätsmanagement her auch noch zusätzlich sichtbar gemacht werden kann indem wir eben die Expertise der Ferdinand Porsche Ferne vernützen, dass wir damit einfach auch den Weg zumindest einmal anzeigen und uns und sichtbar machen.
0: Ich habe jetzt schon rausgehört, es wird einen zweiten Durchgang geben. Was nehmt ihr euch für den zweiten Durchlauf mit?
1: Ja, ich glaube, der Reinhardt hat schon irgendwo angedeutet, vielleicht könnten wir etwas genauere Vorgaben noch geben. Wir haben also zunächst einmal beim ersten Durchlauf die, die Themenwahl sehr frei gestaltet, hatte den Vorteil, dass natürlich dann der Präsentation dann sehr bunt geworden ist, aber vielleicht diese Mehrwertaspekte des digitalen Lernens vielleicht etwas, dass man die vielleicht noch etwas gezielter in den Fokus nehmen kann.
2: Ja, wie der Heinz gesagt, einfach aus einem Projekt mehrere Aspekte beleuchten, also aus einem kleineren Teil vielleicht mehrere Aspekte beleuchten, nicht so viele unterschiedliche Punkte beleuchten oder Themen aufgreifen, sondern ein aufgegriffenes Thema in mehrere Aspekte zu zerlegen und den Lehrenden zu zeigen, dass sie dann nicht mit einer Idee unbedingt jetzt alles erfüllen müssen, sondern auch durchaus auf die Ideen der Kolleginnen und Kollegen zurückgreifen können und äh, Ausarbeitungen anderer Lehrender in ihre eigene Arbeit einfließen lassen können, um den Lerneffekt für die Schülerinnen und Schüler weiter zu verstärken.
0: Alle Lehrenden, die ja bei dem Projekt die jetzt schon mitgemacht haben oder jetzt auch im zweiten Durchgang mitmachen werden, die haben ja irgendwie schon diese Hürde genommen, diese Hürde, den Step zur digitalen Pädagogik. Habt ihr einen Tipp, den ihr Lehrenden mitgeben würdet, die diesen ersten Step noch nicht geschafft haben?
1: Die Zeit und Energie, die man zu Beginn investiert, rechnet sich mittel- und langfristig mehrfach. Aber man muss so ehrlich sein und sagen, am Anfang muss man die einmal aufkrempeln. Ohne das wird es nicht gehen, aber es lohnt sich.
2: Mein Tipp wäre, einfach keine Angst vor dem Neuen zu haben, einfach zu sagen, die Chance zu nutzen, vielleicht auch in Kollaboration mit den eigenen Schülerinnen und Schülern etwas Neues zu machen. Nicht nur frontal zu unterrichten teilweise, sondern etwas gemeinsam auch schaffen zu können.
0: Vielen Dank, das sind, finde ich, sehr schöne Tipps zum Abschluss gewesen. Ich bedanke mich sehr, dass Ihr da war es bei dieser Folge des Ferngesprächs. Vielen Dank. Gerne, gerne. Und wir hören uns wieder bei der nächsten ferngespräch -Folge.